0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met ontwerper Paul Meijksenaar. De meesten van u kennen hem niet persoonlijk... maar hij is er iedere keer als u verwilderd om u heen kijkt op Schiphol. Hij is degene die u rustig bij de hand neemt... en ervoor zorgt dat u uw vliegtuig haalt of naar de wc's komt... Paul Meijksenaar is de specialist op het gebied van wayfinding. Iets dat in verkeerd Nederlands ook wel bewegwijzering wordt genoemd. Want wat hij doet is meer dan simpelweg bordjes met pijlen plaatsen. Hij zorgt ervoor dat je de weg vindt voordat je hem überhaupt kwijt was. Het bureau dat hij oprichtte, Meijksenaar... werkt inmiddels in 15 landen op vier continenten... en is te vinden in Amsterdam en New York. Je vindt hun werk op luchthavens als JFK en LaGuardia maar ook in Artus bijvoorbeeld, de Ikea... en in de Steven Spielberg-film The Terminal. Paul Meixnaar is 71 jaar. Hij studeerde af als productontwerper... aan het Instituut van Kunstnijverheid te Amsterdam. Hij was grafisch vormgever en ontwierp gebruiksvoorwerpen... Hij had een column in NRC Handelsblad en werkte als hoogleraar aan de TU Delft. Voor zijn werk krijgt hij zaterdag de Piet Zwartprijs. Een prijs voor een ontwerper die van grote betekenis is voor het vakgebied... en een voorbeeldfunctie heeft voor de volgende generaties. Goeienacht.
2: Goeienavond. Ik zit ademloos te luisteren.
1: <laughs> nou, dat is in ieder geval wel mooi. Het klopt allemaal, toch?
2: Ja, het ja. klopt allemaal.
1: Prachtig. Um, als je nou naar een onbekende stad gaat hè, en dan lekker je... Uh, routebeschrijving weggooit en heerlijk ronddwaalt. Dus de charme van het verdwalen. Kent u dat?
2: Ja, absoluut. absoluut. En ook als. Uh, nou, ik geef wel het voorbeeld als ik een boek lees, een spannend boek, dan let ik ook niet meer op het lettertype. Dat gaat vanzelf over. Dus. Uh, uh, Af en toe dan krijg je natuurlijk toch een steek van iets van nee, dat had ik uh, beter. Het, het probleem begint pas als je in een vreemde stad loopt en je moet, naar, uh, je, moet ergens, je moet naar huis, of je moet naar je hotel toe, of je wil ergens naar een restaurant, je hebt afgesproken, of je moet iets anders. Je moet ergens naartoe. Dat is wat anders dan natuurlijk uh, rondslenteren. Ja. En, um, en dan, dan, dan ga ik natuurlijk, uh, dan gaan alle haar rechtop als dat recht op omhoog staan. Als dat niet lukt, als dat uh, dan uh, en dan zie ik opeens alle, alle fouten en alle dingen. En dat gebeurt dan wel heel vaak.
1: Ja, gebeurt dat heel vaak?
2: Dat ik me erg of dat ik de weg of ik dat iets niet kan vinden. Ja, ja. dat gebeurt me vaak. En het uh, gebeurt andere mensen ook. Maar andere mensen die, uh, ja, die denken niet over na. Nou, ik ga natuurlijk iedereen de schuld geven. De gemeente of de, of de ontwerper of wat dan ook. Die ik vermoed dan. Hè. En, uh, maar hey, mensen die, ja, die nemen dat, uh, voor, nemen dat uh, voor lief. Als, in, uh, als je toerist bent in New York. Ach, dan maakt het niet zoveel uit. Ja. dat je nog een keer uh, echt uh, de metro in of de subway in moet... om naar je hotel te gaan. Dan, uh, en dat lukt niet. Ja, dan breekt de pleuris uit. En dan, uh, maar dan weten dan weet mensen ook niet waar dat nou aan ligt... Dus, uh, ja.
1: Je denkt ook vaak, het ligt gewoon aan mezelf. Ik heb gewoon niet goed ja, opgelet. Ja,
2: daar ben ik ook bang voor, ja. Maar mensen zijn ook vaak ook heel creatief, hoor. Of, uh, er zijn heel veel mensen die gewoon hebben een hele natuurlijke manier. Die weten ook, die vinden heel makkelijk de weg ook. Die weten ook waar ze vandaan komen. En, uh, of, het, of ze links of rechts of oost of west. Dat, uh, sommige mensen hebben dat beter dan ik bijvoorbeeld. En daarom valt het me ook om. Want dat gevoel vaak, on, uh, dat on, heb ik eigenlijk niet ontwikkeld. Ik kijk altijd naar de bordjes en de dingen. En daarmee verlies ik natuurlijk de eigenschap om zelf ook iets te kunnen... Ik overdrijf nu een beetje, hoor. Maar zo nou, in New York bijvoorbeeld, omdat uh, dat net noemde... als je daar opeens uit Subway op de Subway op, op, op een avenue staat... dan is het heel erg lastig om te zien wat Noord en Zuid en Oost... en dan praat ze over Downtown of Uptown. Maar ja, welke kant is dat op? Hè? En wat is Oost en wat is West? Want dat is heel belangrijk voor de straten... want die hebben hetzelfde huisnummer in Oost, maar ook in West. En, um, maar het grappige is dan weer wel dat ik het er weer leuk vind... om te ontdekken hoe dat moet... En als je tegen een New Yorker... ja, ik het vooral op New York... als je als je daarover hebt... dat vinden we, New Yorkers leuk, dat het een beetje moeilijk is. Dan ben je een echte New Yorker. Zij weten het en dat onderscheidt hen van de toeristen.
1: Het hoort er ook Dus je moet het zo kijk. snel
2: mogelijk je eigen maken... en een heel nonchalant ook uh, meteen de goede kant op hopen te lopen. Ja. Uh, je maakt je dat eigen. En dat heeft dan ook weer lol dat je de weg kan vinden uh, na een tijdje.
1: Dat je zo'n goede verdwaler bent of, of zo'n slechte wegzoeker... dat hangt er natuurlijk een beetje van af. Is dat de reden dat je zo goed bent geworden in dat, in dat wayfinding?
2: Uh, dat. Dat, denk, dat vermoed ik wel, nu ik na zoveel jaar er terugkijk. En, uh, maar het belangrijkste uh, je zou het best komen schrijven, ik kan me zo goed. Ik, ik kan me elke keer gedragen als een nieuw iemand. Als een, en ik beleef het heel erg persoonlijk. En dus ik kan me heel goed inleven wat iemand meemaakt als hij in een ziekenhuis inkomt in stress. Of, of naar Schiphol weer, ook in stress, natuurlijk. Dus ik kan me heel goed. In, ik, ik speel die rol elke dag weer. Of elke keer weer. Ook op Schiphol, waar ik dus heel vaak kom voor het werk. Daar kijk ik elke weer. Uh, Probeer ik toch te kijken door de ogen van de, van de gebruiker. En, uh, en je zou zeggen, na nou zoveel jaar, 50 jaar, heb ik een, kop af dit jaar, ben ik ontwerper. En, maar toch uh, blijf ik in staat niet me te verbazen. En uh, dat, houdt me, dat houdt me bezig, dus dat is prettig.
1: Het grappige is, het is bijna volgens mij onmogelijk in Schiphol. Want ik kom er ook redelijk vaak. Ik weet nu bijna blindelings waar ik op moet letten. Nou, ik ga je niet
2: verklappen hoe je kan verdwalen op Schiphol, maar het is... Het is best, het is best makkelijk. Het is best mogelijk om te verdwalen op Schiphol, ja. En uh, maar, uh, maar vooral ook, uh, nou bijvoorbeeld, dat je je moet vaak op de monitor kijken. En als je dat dus niet doet, dan kan je nog als uh, en dat is een een, een een gate change, zoals het heet. Als je dat dus niet oplet, als je op de boord niet uh, heb je niet hebt voorbereid, en uh, ja, dan loop je naar de verkeerde gate. Voorbereiding is natuurlijk iets wat uh, uh, wat heel erg prettig is als je een reis gaat maken. Wat, hoe dan ook. En dat je je een beetje voorbereidt. Maar een heleboel mensen doen dat nou helemaal niet. Die, die, die gaan op de Bonnefoy. En dan zegt vaak de, de, de gebouweigenaar. Dat kan een station. Ja maar die mensen het staat toch allemaal op onze website. Ja, dat, wie gaat er op de website kijken voor het een reis. Ja je, je print je boardingpas pas uit. Maar dus je kan niet van mensen allemaal verlangen dat je zich allemaal voorbereidt. Dus, dat, dus daar, moet je, daar moet je ook op voor. En, en in die rol kan ik me goed inleven. Van die mensen die zich niet voorbereiden. Ja. Het
1: begint begint zo'n zo project ook zo? Dat je als nieuw mens ergens binnenkomt?
2: Is dat... Zo het liefst als, ik een, als we een, een opdracht krijgen of bezig zijn om dat te krijgen. Voor een vliegveld, maar een ziekenhuis, dat is ook een goed voorbeeld. Dan ga, ga ik dus liever niet met iemand van het ziekenhuis met die hem alle problemen uitlegt. Want dan ben ik eigenlijk al bedorven. Hè? Dan ben ik al uh, dan zijn mijn gedachten al vertroebeld. Ik zeg, nee, la, we gaan, ik ga gewoon zelf. Door die lucht eindelijk in New York heb ik dat heel intensief gedaan. Dagelang met de auto en een cameraatje op het uh, voorruit gemonteerd. Of een camera uh, terwijl ik liep. En nu heb je tegenwoordig van die GoPro camera's. Maar dat hoeft niet eens. Je kan gewoon uh, situaties maken. En uh, de, gewoon, ik, ben, ik ga, doe nu net of ik ga vertrekken. Of ik doe nu net of ik ga aankomen. En uh, dat werkt fantastisch. want dat is uh, Zonder dat je iets weet. Hè, want, want die passagier die is in dezelfde situatie als ik. En, uh, en als je dus mensen mee loopt... dan zeg ik, nou, ik moet nu parkeren. Oh ja, maar dat is daar, dat zie je toch? Ik zeg, nee, dat, dat zie ik helemaal niet. Dus, uh, en dat, uh, dat werkt heel goed. En dat doen we eigenlijk altijd nog. Dus onbevoordeeld, uh, onbevoordeeld in een gebouw rondlopen. En liefst zonder iemand erbij. Soms tegenwoordig moet het helaas altijd van de bewaking. Maar dan zeg ik ook altijd... Uh, en dan sturen ze vaak iemand... van wat voor af, af de communicatie. Maar dan zeg ik ook, niks zeggen. Uh, 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 ik ga je ook niks vragen. Ja, na nou afloop misschien, hè? En uh, maar je moet je mond houden gewoon. En He, me ook niet helpen. Maar blijf
1: je, blijf je helemaal neutraal of loop je dan eigenlijk al te mopperen?
2: Nou, dan is mijn taak natuurlijk... Kijk, ze bellen ons of mij om natuurlijk een probleem te hebben. Maar ze weten vaak niet wat de problemen zijn. Ze, ze beginnen, de meeste gebouwen... Of, ja, die, die, uh, die hebben niet eens in de gaten dat er problemen zijn... tot ze zoveel klachten krijgen. En uh, bijvoorbeeld in de luchthuis heb je een internationale organisatie... die onderzoekt met, ook met, met uh, zeggen, geheime uh, waarnemers. En die bevragen de passagiers en dan, word je, dan, word je, uh, dan krijg je een score... En dan zien die luchthaven-eigenaar opeens van... hé, hey, we gaan zakken op de, op de ranglijst, paniek in de tent. En dan gaan ze rondbellen. Dan bellen ze meestal naar de luchthaven die goed scoren. En dan, dat zijn dan toch collega's op dat moment. En ze zeggen, wie, wie heb je hebben geholpen? Nou, dan komen ze vaak bij ons uit. Als ze dat al niet wisten, hoor. Ja. En uh, dus op die manier... Maar dan moet ik ze dus wel vertellen. Dus dan, dan vind ik toch dingen... En ze komen, zijn altijd verrast over uh, wat ik vind. Of wat is, wat we wat is vinden. nou echt
1: een veelgemaakte fout bij zoiets?
2: Nou, in algemene zin, denk... Denken heel veel mensen dat alles vanzelf spreekt. Als iemand dat, dat woord, die zin maar in zijn mond neemt, dan, dan, dan weet ik al dat het niet klopt. Niets spreekt vanzelf. Architecten zeggen: Ja, laatst hadden we weer een lift. Die, een, een lift is bijvoorbeeld tegenwoordig een glazen kooi. Ook uit, uit veiligheid, dat je kan zien wat er zich binnen afspeelt eventueel. Maar een lift, dan denk je nou, een glazen lift, dat kan je toch makkelijk herkennen. Maar een lift kan je alleen maar, herken je alleen maar als zodanig als hij heen en weer gaat. Maar als hij stilstaat boven, waaruit zicht is. Nou, dan staan dus mensen voor een lift te wachten of te zoeken waar de lift is. Dus wij zeggen dan: zet het woord lift op. Hoe logisch kan het zijn? En dan zegt de architect, ja, maar dat spreekt er vanzelf. Die, die herkent met zijn vak oog, dit moet een lift zijn. Er zijn allemaal stalen balken en katrollen uh, weet ik wat allemaal. Ja, natuurlijk, maar zo'n passagier uh, kan ook zijn dat het gewoon een kamertje of weet ik veel. Of het kan een machinekamer zijn. Dus dat vanzelfspreken, dat, uh, dat is de grootste struikenblok van de mensen die, uh, die zo'n gebouw inrichten.
1: Het is grappig, ik was toevallig laatst in een museum met mijn uh, kinderen en ik kwam in een hele grote hal. En um, ik zat me af te vragen waar het museum nou begon. <lacht> het is een beetje, en ik merkte dat ik, omdat ik dit aan het voorbereiden was, ik merkte dat ik echt alles deed wat, uh, wat jij voorspelt. Dus ik heb me ook vastgeklampt aan een mens ja. en ik heb gevraagd hoe, niks zit tegen dit, is. hoe zit dit museum in ja. elkaar. Ik snap, ik snap nee. het niet.
2: Nee. Nee, het is vaak van waar begint het museum. Dat is een vraag die je heel vaak hoort. En, uh, uh, omdat het... Uh, ja, je een museumshop. Er is uh, dus van alles en nog wat. Een bar en, uh, en een, soms een informatiecentrum. Dus, uh, maar ja, uiteindelijk in het museum kom je altijd wel... Uh, maar ik zei altijd, museum, museum hebben geen wegwijzing nodig. Je gaat toch lekker naar die schilderijen kijken? Ja, zeg ik, het Rijksmuseum, maar na een anderhalf uur... wil je echt wel even naar het toilet of je wil even, of je wil even naar het restaurant? Nou, dan moet je het restaurant zien te vinden. En dan wil je, je je reis weer vervolgen waar je gebleven was. Nou, vind dan de wegwijs terug. Naar specifiek dat schilderij of die periode. Kijk, en dan beginnen de problemen. Ja. Want zo denkt men niet in een museum of waar dan ook. Men denkt niet in die... In die, in die Opdrachten in Vaak zijn die dingen. Het gekke is dat in alles, alles ik waarover praat, alles waar ik over praat, komt het toiletprobleem altijd. Maar dat komt ook, de, waar is het toilet? Is de meest gestelde vraag overal ter wereld, bij alle gebouwen.
1: Iedereen moet een keer naar het
2: ja. toilet. En, uh, dus op een gegeven moment hadden wij een klant. En die zei: ja, Je moet nou eens ophouden. En dat was met een collega van het bedrijf. Van het bedrijf en die werd op een gegeven moment de toiletjuffrouw genoemd, zou ik maar zeggen. Omdat ze altijd wel over die toiletten begon te zeuren. Omdat hij zich zo had ingeleefd in dat probleem. En, uh, maar, uh, dus dat is een. Uh, dat, dat komt dan heel vaak voor. En dat, op een gegeven moment krijg je er een beetje genoeg van dat je alleen maar over de toiletten zit te praten. Maar uh, het zijn wel dingen. En, en, dat, je, en dat je ook denkt: van, nou, nou, nu, nu heb ik mijn jas opgehangen en alles gedaan. En uh, waar, waar moet ik nu naartoe? Waar begint nou de pret? En uh, daar moet je er wel eens bij helpen, een beetje. Ja.
1: Nu, nu doe je dit al heel lang. Ik kan me voorstellen dat in deze periode... dat mensen... Um, er zijn veel meer prikkels bijgekomen in zo'n grote hal bijvoorbeeld. Aan de andere kant zijn mensen ook misschien weer beter ingesteld... op dit soort prikkels. Merk je een verandering?
2: Nou... Uh, dat, dat mensen uh, meer ervaring hebben. Er wordt überhaupt natuurlijk veel meer gereisd dan vroeger. Mensen gaan twee of drie keer op vakantie en met vliegtuig of wat dan ook. Dus mensen zijn en ze, zijn, ze, zien, ze herkennen pictogrammen want die herkennen ze, die zijn op de andere luchthaven min of meer een beetje elkaar, op elkaar gelijk. Gelijk. Uh, dus vertrek, dat heet in het Engels departures. En dat als je dus naar Parijs vliegt, heet het daar ook departures, plus het Frans. Dus mensen raken wel gewend aan, die, aan de terminologie, aan het jargon en dat soort dingen, aan de beeldtaal. Maar uh, ook ondertussen, wat je ook zegt, er komen steeds meer winkels bij. Uh, he, dus uh, dat is een belangrijke stuk inkomsten. Er komt veel meer reclame bij, hele grote billboards binnen, verlicht en bewegend. En dat zie je bijvoorbeeld aan een stadion. Ik, ik verbaas me als ik naar een wedstrijd kijk hoe die uh, voetballers elkaar kunnen onderscheiden. En dan zie je op achterwege rijdt er een autootje langs. Ja, op, het, op dat beeldscherm... die, die, beeld, die borden er achter langs. Hè. Ik snap niet dat je kan voetballen. En ondertussen die bewegende reclame allemaal langskomt. En ik weet zeker dat het een rol kan spelen. Ik, heb, ik had laatst bedacht... ik moet eigenlijk een soort... Uh, um, ik zou eigenlijk wel eens... Uh, de, 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 de kleding van, van Ajax of de oranje spelers willen. die zodanig zijn dat je, dat je goed kan vinden als je aan moet spelen. Want nu verdwijnt hij soms in de omgeving. als, die, als een, een bekende Nederlandse bank die oranje als huiskleur heeft. en allemaal oranje mannetjes al lopen daar rond. ik kan me voorstellen dat hij in de war raakt. ook als het nog allemaal beweegt. Dus, Maar het. het om op je antwoord op te geven. Kennelijk zijn de mensen toch in staat dat onderscheid te maken tussen een reclame en een voetballer die ze moeten aanspelen. Of in het vlieg vliegveld. Of ja, dat ze het onderscheid kunnen maken. Dat is ook wel zo. Maar het, maakt, het wordt het wel moeilijker gemaakt. Het wordt wel moeilijk gemaakt doordat er zoveel impulsen zijn. En, ja, alles beweegt tegenwoordig. Hè. Dus alle vaste reclames worden vervangen door grote uh, schermen. Die allemaal bewegen. En, uh, ja, maar dat is eenmaal. Ik kan niet zeggen ja, dat, is, dat, dat dat moet. Dat kan je verbieden. Je moet wel. We hebben voor uh, gebouwen tegenwoordig een soort zoneplan bedacht. Een mediazoneplan. Dus we delen het gebouw in een soort uh, denkbeeldige corridors. Hè, dus tot boven. Uh, op ooghoogte. Daar mogen alleen maar borden hangen. Aan de zijkanten, daar is ruimte voor winkels, et cetera. En helemaal omhoog, daar mag je weer reclame hebben. Maar er zijn dus bepaalde zones. waar je eigenlijk alleen maar. bewegwijzing mag plegen of, of, of monitoren mag ophangen. En dat werkt op zichzelf wel. Dat je dus. Kanaliseert, of, dat, dat is een oplossing die we dan bieden.
1: Ja. U luistert naar uh, Wayfinder, expert Paul Meijksenaar... en naar Nooit meer slapen natuurlijk. Iedereen kent zijn werk wel, dat van Schiphol bijvoorbeeld of Artis. En um, we hoorden net al, verdwalen, is, daar ben je heel goed in... maar je, um, het is ook wel een beetje beangstigend. Is het, vind je het echt beangstigend, verdwalen, of niet?
2: Nou... Nee, ja, nee, als je, nee, kijk, verdwalen is wat anders dan rond in Venetië of ja. zo. Hè? Dus verdwalen is vervelend. Verdwalen is verdwalen. Dat is, geen, dat is nooit positief.
1: Heb jij uh, slechte ervaring gehad met verdwalen?
2: Oh, absoluut, absoluut. En, um, nou, en, en, en niet zo heel lang geleden was ik in, in, uh, in Peking. Daar was een designbeurs. Een godsallemachtig endweg buiten het centrum waar het hotel was. En nou, een taxi was gebeld. En uh, de, laatste, uh, geeft de man van het hotel geeft dan ook waar toe moet. Maar toen merkte ik na een kwartier... Hè, dat die taxichauffeur helemaal geen kaart kon lezen. Na de hand is me uitgelegd dat de Chinezen geen kaart mogen leren lezen... uit veiligheidsoverwegingen. Maar of dat waar is, weet ik niet. Maar die taxichauffeur wist dus niet goed waar hij toe was. Dus ik ging naast hem zitten met een kaart en ik wees hem de weg. Dat, dat was het goede deel. Maar toen was het afgelopen, toen hou ik dus terug... En toen kwam ik dus op een gegeven moment in een uh, straat terecht... waar uh, wel heel af en toe een taxi reed. Tot drie keer toe wou die taxichauffeur me niet meenemen. Ik weet nog niet waarom niet. Ik weet gaat gewoon het kaartje van het hotel. En uh, kijk, en dan... En dan denk je, nou, het is toch wel minstens anderhalf uur, twee uur lopen naar dat centrum. En ja, alles in het Chinees natuurlijk. En uh, de Chinese omstanders die allemaal heel vriendelijk waren, maar die konden me ook niet helpen. Want het het hotel konden, verstonden ze natuurlijk niet eens. En ik, dus uh, dat dan, en dan werd het laat, werd het donker en uh, toen dacht ik... nou, dat, uh, dat moet ik wel op gaan lossen. Want anders ben ik daar... Uh, ik had wel een kaart bij, maar... En het grappige was, dan had ik net een nieuwe iPhone... en die, toen, daar stond al Google Maps op. En uh, dat... Toen klikte ik op en toen zag ik eens dat de route. Ik zei nou, hoe, hoe ver was het lopen, maar die gaf ook de bus aan. Ik had dat nooit eigenlijk gedaan. Ik kon kiezen: auto, bus of lopen. En bus. En tot mijn verbazing eh, kwam er een mededeling dat bus 45 eh, over zes minuten vertrekt, en die was 50 meter verderop. Nou, Ik was Steve Jobs nooit zo dankbaar geweest als, als op die avond. Maar toen was ik wel even in, in paniek. Omdat je natuurlijk in, in zo'n land zeker... En, maar het kan ook zijn... Ik ben al een keer in Italië waar we op vakantie waren. Waren we in een park, maar dat ging over in een bos. Maar op een gegeven moment uh, waren we daar echt verdwaald. En gelukkig had mijn vriend, die had al de, van de allereerste gps'en... En dat en maakte hem altijd een beetje belachelijk. Dat is zo'n GPS, want dat legt hij altijd vast en zo. Maar verdomd, hij kon ons wel mooi naar, terug naar de auto lozen. En Maar dat is niet leuk om in zo'n bos... waar je echt geen, 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 geen idee van hebt van noord, zuid, oost, west... Dan, uh, dat is niet leuk, maar dat vindt niemand leuk, denk ik.
1: Maar is het dat soort, soort paniek die je mensen wil besparen? Of, of is ja. het gewoon het verlangen naar een soort systeem, een soort goed... Nou ja, klikkend systeem.
2: Ik wil in de eerste plaats de mensen helpen. Ik zeg altijd, ja eigenlijk de, niet door bordjes. Dat zei je in je inleiding al. Bordjes is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Dat is het laatste redmiddel. Het zou mooi zijn als dat niet hoeft. Hoe dan? Uh, ja, dat is, de, dat is de uitdaging. Daar ben ik nu nou al, al 50 jaar aan het zoeken. En uh, nou, het komt in gebouwen, kan je natuurlijk zo maken dat, dat het op een. Dat heet dan tegenwoordig natural wayfinding. Dat je dus op een natuurlijke manier de weg vindt. Dus dat er gewoon uh, dat je gewoon door ergens maar te langs te lopen, dat je niet een bijvoorbeeld heel erg vervelend. is. dat je een, een naar beneden moet en naar boven toe. Dat is dus absoluut. Contra-emotioneel. Uh, uh, je, je niemand wil naar beneden in een kelder. En niemand wil naar boven. Want je weet nooit hoe het daar afloopt. Misschien loop je wel in, in, in een. In een, in een uh, hoe noem je het? In een, uh, uh, een. een doodlopend stuk. En dan weet je niet terug. Dus iedereen wil graag recht uitlopen. Uh, op gewoon ze willen ook recht uitlopen. Niemand gaat linksaf of rechtsaf. Dus het ligt voor de hand dat je iets zou bedenken. Dat bijvoorbeeld een luchthaven. bijvoorbeeld eigenlijk maar één hele lange gang is. En je ziet eigenlijk al bij het begin. je komt binnen. En dat heb ik ook uitgetekend onlangs, wat nou de ideale vliegveld zit, eruit ziet. En dan kwam ik eigenlijk een heel eind. Of het ooit gebouwd kan worden, weet ik niet. Maar ik had wel een idee hoe het voor de passagiers er opeens heel prettig uit kan zien. Dus dat kan wel, alleen, nou moet ik dat, moet iemand nog aanvragen om een nieuw vliegveld.
1: Nou, is is werk van een architect, toch? Wat je
2: dan. Uh, uh... Ja, dat zou je denken, maar de architect heeft eigenlijk andere kopzorgen. Die moet een visueel statement maken, dat moet een grotere hal zijn... dat moet een representatief zijn, dat weet ik allemaal, nee... Wij gaan natuurlijk, wij zouden eigenlijk daarvoor uh, al een, een plan moeten maken van de bezoekers, van de stromen, de passagiers. En dat doen wij nu ook. Hè. Dus wij kunnen, zijn al in staat, denk ik, om eigenlijk van tevoren eigenlijk de, de, de stromen, hoe, hoe, hoe de mensen moeten lopen, wat ze moeten tegenkomen. Om die dus een soort ruimtelijk plan, maar nog zonder muren en daken en inrichtingen en materialen. En dat. Dat is eigenlijk ons streven. Want dan, want dan kun je mensen dus eigenlijk voor 90% misschien wel zonder borden. Naar hun, als je dus je komt binnen en je ziet in het vetten al het vlieg, vlieg, vliegtuig staan. Of wat dan ook. Dat werkt ook veel makkelijker. Je steeds moet borden links of rechts of naar boven. Of wat dan ook. Het kan nog niet. Maar dat is wel uh, waar je... Waar ook wel meer belangstelling is. Er, hè, er wordt meer gevraagd om wat kunnen we met licht doen. Hè? Daglicht is heel erg belangrijk. Of überhaupt mensen willen graag naar het licht lopen. Parkeergarage P2 op Schiphol. Dat is uh, vlak bij de ingang. En uh, die was open. En dan zag je dus... Maar je moest, om um eruit te komen, moest juist naar een donker gedeelte waar de liften waren. Dus een donker gedeelte. En wat gebeurde dus, tenminste op de begaande grond, dan gingen de mensen dus naar buiten toe. Want dat was licht. Maar dan kwamen ze bij de lang, uh, een wegenstelsel waar iedereen kaart verbeheerd. Waar je helemaal verkeerd was. En dat was puur omdat mensen gewoon naar het daglicht liepen.
1: Is het. De, ik, je zei net, ik ben uh, al 50 jaar op zoek naar het, het unieke systeem. Ben je wel eens bang dat, dat het ongrijpbaar is? Dat het misschien niet te vinden is?
2: Nou ja, het is natuurlijk net als. Uh... We praten wel over een hele concrete wereld. Ik bedoel, het ideaal, het nooit zal ideaal zijn. Ik bedoel, je kan ook je hele leven naar de beste koffie. De lekkerste koffie proberen. Je weet nooit of je dat bereikt. want Je komt nooit verder dan de beste koffie op dat moment. Maar misschien zijn er andere. Ik hoorde net dat filterkoffie weer helemaal in opkomst is. Dus je weet, je weet niet waar je naar op zoek bent. Maar je kan wel streven dat net zo wijner, dat is al aan alle middel dat begrijpt iedereen dat je eigenlijk geen hulpmiddelen nodig hebt dat je er zo naartoe loopt. Maar of dat ooit of dat, wat er nog beter in kan. Ja, we kijken heel veel naar psychologen, dus de dus de mens, dus de de, de cognitieve psychologie, dat is dus de psychologie... die zich met de geest van de mensen bezighoudt Daar zijn ook mensen bezig met hoe mensen verdwalen. Daar zijn, in Utrecht is dat goed, in, in Delft. En dat is heel leerzaam om te kijken hoe, men, hoe mensen denken. En dat, daar komt zoiets van dat is, niks vanzelf spreekt. Dat hebben we van psychologen geleerd.
1: Ja, Eigenlijk is dit een, een vak ook wat je, wat je hebt verzonnen, hè? min of meer, in Nederland.
2: Nou ja, dat was natuurlijk de, de bewegwijzing noemde je. Dat is natuurlijk het woord wat de AWB bedacht heeft. En die zijn al sinds mensenheugen en is natuurlijk bezig met Nederland te bewegwijzen. Maar dat hebben mensen nooit... Dat, dat, weet je, in, zeker in die tijd denk ik, ja, de bewegwijzing van de ANWB... Dat, dat wordt er gewoon door de, de overheid genaamd. Er is een commissie. Dat, he, dat is net als het bankbiljet en postreels. Niemand realiseert ze dat er ook gewoon creatieve mensen achter zitten. Die natuurlijk bij de AWB, de Hoogwijkswaterstaat tegenwoordig er er ook achter zitten. Dus dat begrip... De wegwijzing, dat werd toch gebruikt door de AWB, maar voor een hele kleine groep mensen die zich met wegen bezighielden... of met stadsgemeentebesturen, gemeenten... en ik heb dat natuurlijk een beetje op de kaart gezet... met Schiphol, met de, uh, met de stations die we gedaan hebben. Dus de, daarom zijn mensen nu... dat wordt bewegwijzing of dat dat wordt nu vaak aan mij toegeschreven... wat natuurlijk niet helemaal eerlijk is.
1: Ik vind het wel grappig omdat je, omdat je eigenlijk altijd op zoek bent naar, naar een uitgestippelde route. Hè? Je, dat, ja. dat bied je aan mensen. Maar um, dat betekent eigenlijk dat je leven bijna geen uitgestippelde route heeft gehad. Je, dit had je niet kunnen bedenken als een soort doel of een traject?
2: Of een... Nou, nou ja, ik, het gekke is dat ik dus hierin geïnteresseerd ben toen ik, al, toen ik op de kunstnijverheidsschool zat. Toen las ik een artikel in een Engelse designblad. Dat, board, dat hadden wij nog niet eens. Designblad heet ook design. Bestaat al lang niet meer. En daar uh, las ik een artikel, dat was in 1963, dat uh, meneer Jocky Nier een ontwerper, zonder plaatje bij, van prachtig ontwerp, ontworpen borden. Groen waren ze. En met hele mooi gestileerde kruisingen en mooie letteren. En ik had eigenlijk nooit gerealiseerd dat die borden die ik kende van de AWB. Dat, dat, dat je die ook mooi, in een mooie uitvoering kon maken. Dat was echt een eye-opener. En vanaf die tijd wist ik ook dat ik bewegwijzing wilde. En ik heb eigenlijk. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Ik heb producten ontworpen. Ik heb jaarverslagen gemaakt. en alles en nog wat. Maar dat was toch mijn. Uh, dat viel samen met. Het wil, uh, het graag willen reizen. Ik hou van auto's en treinen en vliegtuigen. En dat kwam er dus al mooi uit. Ik was een patiënt die zijn eigen dokter kan worden. En ik kon al mijn le leuke dingen blijven doen. Namelijk reizen en autorijden en alles.
1: Het is grappig dat je zegt dat was een heel mooi bord Terwijl wat jij doet en wat jouw bureau doet... is, is vooral zorgen dat het heel praktisch is. En het, de esthetiek staat veel meer op de achtergrond. Nou...
2: Daar lopen we niet mee te koop. Want dan, er komt natuurlijk niet een ziekenhuis wat problemen heeft. Die komt niet naar ons toe. Zegt, kunt u mij honderd uh, mooie nieuwe borden maken? He, die bestaan ook wel, die mensen die dat denken. Maar ze, komen bij, ze hebben een probleem met mensen die de weg niet kunnen vinden. Die zijn niet geïnteresseerd in esthetiek. Dus wij zeggen ook altijd, uh, je betaalt voor, de, voor, voor het systeem. Uh, en de esthetiek krijg je er gratis bij. Want dat, 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 spree He, dus dat uh, spreekt van hoe Daar ga je niet voor betalen. Maar ondertussen, we zijn wel allemaal ontwerpers. De helft van onze mensen komt allemaal TU Delft, mijn eigen faculteit waar ik gegeven heb. Waar ik ook heel trots op ben. Ik geef er al heel lang geen les meer, maar daar komen toch altijd nog de beste ontwerpers op mijn gebied van vandaan. Ik heb echt hele jonge mensen, ze zijn allemaal heel enthousiast over het vak. Tot mijn enorme opluchting natuurlijk. En ze zijn ook heel erg goed in. Dus dat komt wel goed.
1: Maar het is, wel, het is wel een heel dienend vak. Je kan bijna ja. als een, vind je dat je als. Had je dat niet gewild? Had je niet een stempel willen zetten? Of heb je dat nou ja, wel het gedaan? Als ik hier toch? zit
2: heb ik toch, toch een soort stempeltje gedrukt voor, voor mensen. Het heeft ook een negatieve kant. Want ik kan me herinneren heel lang geleden dat ik bij de tandarts in de stoel lag in mijn mond aan het peuren. En die wist dat ik aan bij wegwijzing deed. En die begon een verhaal dat ik zo dus akelig verdwaald was in Groningen. En dan liep ik dus heel machteloos. Ging ik achter in die stoel. En ik kon niet eens vertellen dat ik, helemaal niet in Groningen, dat ik de borden in Groningen helemaal niet gemaakt had. Dus het, mensen gaan ook meteen tegen jou klagen. Wat, waar, ze, waar ze allemaal... Van je moet daar eens naar gaan kijken. Dat is erg. En, uh, nou ja, dat, uh, dus dat heeft ook een keerzijde.
1: Een beetje zoals een journalist altijd krijgt. waar Jij eens over moet schrijven. Ja, Het is een ja. beetje hetzelfde. Ja
2: precies. Dus, maar die, die dienende rol. Ja, ik, ik, ik heb daar vrede mee aan. Ik kunstenaar moeten worden. Of, of, of film maken. Of wat dan ook. Maar als ik, als ik, dus, als ik mezelf. Mijn eigen expressiviteit. Of, dan had ik iets anders moeten gaan doen. En daar was ik niet geschikt voor, want ik denk... als de telefoon niet gaat, dan blijf ik gewoon in bed liggen... of ik ga, of ik ga naar uh, 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 Homeland kijken of zo, dan kom ik, eh, of een boek lezen... maar ik ga echt niet zomaar uh, kunst scheppen of zo. Dat, dat komt niet in mijn hoofd op.
1: Nee, maar ik heb wel gehoord dat je als je langs het vuilnis loopt... en er, er staat nog een doos, dat je altijd eventjes het dingetje eruit knipt voor... Ja, maar na 60.000
2: ik, ik, zijn we dat gestopt. Ben ik dat gestopt, Zakmesje weer thuis gelaten. En de hele collectie, die 60.000 gebruiksaanwijzingen en instructies... die zijn nu allemaal ondergewacht bij de bijzondere collecties... van de Universiteit Amsterdam. Daar heb ik ook een boek over geschreven. En ik heb er een, een, een prijs ingesteld voor uh, functioneel design... En, die gaan we ook dit jaar of twee weken uitreiken aan een dienend doel. Die dus echt in gebruiksaanwijzingen exceleert. Maar ik kan nog niet vertellen wie dat is.
1: Nee, dat is nog een geheim. Je krijgt zelf de Piet Zwartprijs prijs voor ontwerp. Dus dat is ja. dan toch nog een beetje... Toch erkenning ook voor de esthetiek volgens mij. Van... Ja, het is een
2: vakprijs. Hè? Het gaat binnen collega's. Hè? Dus het is niet een publieksprijs.
1: Precies. Hartelijk dank, Paul Meijsenaar. Maak er een mooi weekend van. Hij krijgt de Piet Zwartprijs. Ik zei het net al, morgen uitgereikt. Straks, na het nieuws, dan gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Onder andere met Bert Natter. Straks na het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws
3: van alle kanten. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De komende uren gaat in het zuidwesten van Mexico de orkaan Patricia aan land. Het is de zwaarste orkaan ooit op het westelijk halfrond... met windsnelheden van 325 km per uur. Lokaal kan er in korte tijd 50 centimeter regen vallen... en ook metershoge golven kunnen veel schade aanrichten. De badplaats Puerto Vallarta oogt als een spookstad met veel dichtgetimmerde ramen en deuren. Veel bewoners van de kustregio hebben een schuilplaats in het binnenland opgezocht. Speciaal daarvoor hebben de Mexicaanse autoriteiten een belangrijke snelweg tolvrij gemaakt. Amerikaanse strijdkrachten zullen vaker bliksemacties uitvoeren tegen islamitische staat als dat nodig is. Een voorbeeld van zo'n actie is de aanval op een IS-gevangenis in Noord-Irak afgelopen donderdag. Daar werden zeventig gevangenen bevrijd die volgens de Amerikanen binnenkort allemaal zouden worden geëxecuteerd. Minister Carter van Defensie zei dat de Amerikanen gespecialiseerd zijn in dit soort operaties en dat ze die in de toekomst vaker zullen uitvoeren. Het aantal mensen dat is omgekomen bij het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz is naar boven bijgesteld. Volgens de hulporganisatie zijn er in totaal 30 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 13 medewerkers en 10 patiënten. Zeven lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Ook zijn nog tientallen medewerkers en patiënten gewond. Het ziekenhuis in Afghanistan werd begin deze maand getroffen door een Amerikaanse luchtaanval. In de Eerdivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht won zijn uitwedstrijd tegen Pex Wolle met 2-1. Het publiek applaudisseerde een minuut lang voor Johan Cruijff... die gisteren bekendmaakte dat hij longkanker heeft. Het eerbetoon stond gepland voor de veertiende minuut... maar werd uitgesteld omdat er toen juist was gescoord. Het weer nog veel bewolking vannacht, bij minima rond de 10 graden. Morgen opnieuw veel bewolking. In het oosten misschien nog wat zon. En s'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Floortje Smit. En welkom terug bij dit tweede uur van Nooit meer slapen. Koos van Zomeren is al 50 jaar schrijver. En er zijn maar weinig auteurs die zich zo in de natuur kunnen vastbijten als hij. Daarom gingen we met hem de Arnhemse bossen in om zijn jubileum te vieren. De man die alles weet. Dat is acteur René van Hof in de gelijknamige voorstelling. Een stuk waarvoor van Hof chaos en anarchie moet toelaten op het toneel. En dat is voor een controlfleek best lastig. Hij vertelt er straks over. Maar we beginnen dit uur met een beschouwing bij het nieuws. Via een kort verhaal. Gastschrijver van deze week is Bert Natter. Hij debuteerde in 2008 met Begeerte heeft ons aangeraakt. Daarna volgden de boeken als Hoe staat het met de liefde en Remington. Deze week verscheen zijn nieuwe roman Goldberg... over de beroemdste leerling van Bach. Goeienacht Bert. Was het een uh, fijne dag vandaag?
4: Uh, ja, wat vlak, hè? <laughs> uh, ja het was wel uh, ja nee, het was een hele fijne dag ja inderdaad ja, ik moest even over nadenken maar uh, ja het was een hele fijne dag
1: je bent ja. veel te veel bezig geweest met het nieuws om, om te genieten van de dag zelf
4: ja inderdaad nou, inderdaad dat neemt me helemaal in beslag daar, daar gaat het ook trouwens uh, wat ik nu heb uh, geschreven gaat precies daarover dus zal ik daar maar mee van wal steken doe maar het heet wonderkind om u te dienen, beste luisteraar, volgde ik de afgelopen dagen het nieuws met meer aandacht dan anders. Als ik geen gastschrijver van Nooit meer slaven ben, luister ik net als u naar Radio 1, kijk ik naar Nieuwsuur, browse ik door nu.nl en blader ik door de krant. Normaal gesproken trekt het nieuws aan me voorbij zonder dat ik er iets van vind. Pas als iemand me ernaar vraagt, formuleer ik mijn mening. Naast het grote nieuws volg ik ook de nieuwtjes uit kunst, literatuur en muziek. Vandaag kwam ik zodoende een boekbespreking tegen van Producing Excellence. Isabella Wagner schreef deze studie naar vioolvirtuose... op basis van haar onderzoek naar de levens van honderd uitzonderlijk getalenteerde muzikanten. De schrijfster is socioloog en haar zoon een groot viooltalent. In het boek van Wagner vat iemand de kansen van een begiftigde violist... op een succesvolle carrière als volgt samen. Van elke tien studenten zal er eentje een zelfmoordpoging doen... Krijgen, twee worden alcoholist, twee zullen er met de deur...
1: Jeetje, dat heb je dan weer mooi meegekregen deze week, ja. deze les.
4: Ja, ik dacht, uh, ja, dit is eigenlijk wat ik uh, meestal uh, ter verposing uh, uh, lees naast het, uh, naast het nieuws. Dit soort berichtjes die dan iets minder inhaken op, op het grote nieuws. Maar die toch ook wel iets zeggen over...
1: eigenlijk om het, om het harde nieuws te volgen deze, ik bedoel, viel dat je zwaar? Ga je dat nu vaker of intensiever doen?
4: Nou, wat ik schrijf, ik, 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 ik had er vaak eigenlijk niet zo'n mening over, behalve als ik met vrienden in het café zit of um, aan tafel met mensen en het gaat ergens over, dan, dan ga je er pas echt over nadenken. en Nu dacht ik, nu moet ik wel er iets van vinden. En, en ik vind altijd, en dat is ook al weer een hele interessante mening, ik vind mijn mening altijd al, nou ja, de mening die iemand anders misschien ook wel heeft. de krant las, met andere ogen. Omdat je ook zit te kijken, kan ik hier, vind ik hier iets van, kan ik hier iets van vinden. Dus uh, het, uh, uh, het geeft in ieder een andere blik. En, uh, en, uh, en het bepaalt iets an je hebt het idee dat je in een iets andere verhouding tot het wereldnieuws staat. <laughs> ik moet er een beetje op lachen, maar het is wel zo. Uh, een iets andere verhouding tot het wereldnieuws staat dan normaal gesproken. Want ja, je mag er iets over zeggen op de radio.
1: Ja, ik moet ook heel vaak iets vinden over nieuws bijvoorbeeld. En ik moet eerlijk zeggen, het is soms ook wel vermoeiend. Omdat je dan ook, als je het aan het volgen bent, een soort continue stroom op je af krijgt. Het houdt ja. ook nooit op.
4: Nee, nee. En, en wij hebben ook heel erg de neiging om... Ik weet nog dat Saddam Hussein was gevonden. Op een zeker moment, dat is heel lang geleden. Maar toen had ik net een boswandeling gemaakt met mijn vrouw. En toen kwam ik thuis... En, Zet ik de radio aan en ging koken. En toen hoorde ik, dat was om een uur of half zeven of zo. Ja, hij was om twee uur al gevonden. Dus ik, dat riep ik ook door het huis. Hij is om twee uur al gevonden. Wij <laughs> weten het nu pas. Terwijl ik dacht, ja, toen Amerika zich onafhankelijk van Engeland maakte. Dat, dat duurde weken, maanden voordat ze dat in Engeland een keer hoorden. En, en wij horen nu alles meteen.
1: Ja, ja. En, en dan moet je er ook meteen een mening over hebben. En, en het is ook van... vermoeiend, Pete. ja. ja. Ik hoop dat je het wel met uh, heel veel uh, liefde en plezier hebt gedaan de afgelopen week. Ik uh, dank jou hartelijk voor alle bijdragen.
4: Graag
1: gedaan. Gisteravond speelden ze in de Sugar Factory in Amsterdam. Boy, een Zwitsers-Duits duo bestaande uit de zangeres Valeska Steiner en bassiste Sonja Glas. We Were Here heet hun tweede plaat en dit is hiervan het titelnummer.
5: We walked these streets like kids, our faces in the wind And everywhere we were, we made the city sing We sang for every yard, we had our fingers crossed And when the city sleeps, it dreams of ours Resonate. We need no photographs. The past, not only past, I find us everywhere, and that's how the magic lasts. 'Cause everywhere we've been, we have been leaving traces. They won't ever disappear. We were here. We were here. We were really here. And the rains get rough, but time walk We were here, it was really long. It's only little things, footmarks and fingerprints, a treasure hunt through town. It's full of evidence, our monuments are all around. Everything's on the move, the paint is wet, all colors are new. But if you look carefully, you'll see a shining foo. Cause everywhere, Just all. We won't ever disappear. We're here, because we belong. Everywhere we've been, we have been leaving traces. Everywhere
1: Boy, was dat. En dat is geen jongetje, maar een Zwitsers-Duits popduo. We Were Here was dit, afkomstig van hun gelijknamige nieuwe album. Nooit meer slaap. Schrijver Koos van Zomeren mag dit jaar terugkijken op 50 jaar schrijverschap, hij debuteerde in 1965 als dichter werd journalist, stond aan de wieg van, een uh, van de politieke voorganger van de SP... brak daarmee en richtte zich vervolgens weer op zijn eerste muze. Op het leven dat hij geleid heeft aan die muze gaat zijn nieuwe boek. Alles is begonnen. Verslaggever Maarten Westerveen die zocht de Koos van Zomeren op in Arnhem. Herfst
6: in Geldersbos. Paddenstoelen zijn opgesprongen. De frisse lucht van gevallen bladeren hangt overal. Dit is een natuurlijke habitat van Koos van Zomeren. De natuur dient zowel als inspiratiebron als canvas voor zijn werk. In zijn nieuwste boek Alles is begonnen... kijkt van Zomeren terug op een leven lang schrijven. En natuurlijk speelt de natuur daarin een centrale rol. Mijn uitgangspunt is literatuur gaat over de aard van het leven. Dus mijn werk gaat over de aard van het leven... En punt, dat is punt één. En punt twee is het leven, dat is alles wat leeft. Ik bedoel, alles wat je vandaag, hè, vandaag euh, tegenkomt in de natuur. De planten die hier staan. Euh, de dieren die we misschien tegenkomen als we nog iemand anders dan mensen met een hond tegenkomen. Maar hier zitten natuurlijk eekhoorntjes. Ze zullen af en toe... Het vogelseizoen is natuurlijk ook een beetje voorbij. Maar goed, ik bedoel, alles wat leeft op vandaag is even ver verwijderd van de oerknal... of van de schepping door onze lieve Heer, als je daarin gelooft. <kliek> dat is een fascinerende gedachte. Ik bedoel, uh, wij hebben heel het gevoel van... dat wij de kroon op de schepping zijn. Maar we zijn daar niet verder dan, dan het ekelhondje... wat je vandaag tegenkomt. <laughs> In evolutie, evolutionaire zin uh, worden we allemaal, uh, zijn we allemaal... Staan we allemaal in een reeks van voorouders die allemaal succesvol zijn geweest? Want anders waren wij er ook niet geweest. Ja, dat is een fascinerende gedachte. Nou ja, ik heb gemerkt dat als ik over dieren of over natuur of verschijnselen in de natuur, landschap, zonsopgang, zonsondergang, dat uh, wat ik kan schrijven, dat dat gewoon in, in die context het best tot z'n recht komt. En misschien is dat een deel van... of dat is zeker een deel van je kunstenaarschap... dat je toelicht op de dingen waar je goed in bent. En die je wel zo breed mogelijk probeert uit te bouwen... maar toch je daarop concentreert. En dat je nalaat waar je niet goed in bent. <laughs> zo simpel is het eigenlijk. Twee dingen. Er zijn, het is het wandelen in de natuur en in de buitenlucht... en het verblijven buitengewoon als een plek waar je een groot deel van je werk doet. Want dat zei ik net al, als ik loop vorm ik zinnen. Dat, kan, dat gaat gewoon niet anders. En het tweede is dat een deel van die zinnen ook over de natuur kan gaan. Dus begrijp ik, ik bedoel, dat zijn twee aspecten van, van dat wandelen. En eigenlijk is dat, dat wandelen als in de natuur als een soort uh, buitenterrein buiten van mijn werkkamer... Dat, is, dat staat eigenlijk voorop. En toen is vanzelf is het decor eigenlijk naar voren gekomen. <laughs> en heeft zich in mijn werk gedrongen als het ware. En ja, dan, heb je, dan zie je nog eens een vogel en dan heb je nog eens wat. En dan wordt dat wandelen, of wat je meemaakt bij dat wandelen... wordt zelf een onderwerp waarover je schrijft. Het schrijven is natuurlijk voor een groot deel toch uh, ja, het bijna religieus werk. Ik bedoel, het is toch proberen om de werkelijkheid uh, naar je hand te zetten. Ik bedoel, om hem zo vorm te geven... of dat nou door middel van heel veel fantasie is... of door middel van dagboeken. Of, weet je, hè, de, het is toch een soort bezweringsrieten tegen de gevaren van het leven, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dat... dat, 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 dat ja, zo werkt het ook wel. Zij het dat je natuurlijk gewoon, ja, je bezweert de werkelijkheid en de werkelijkheid staat, slaat soms op een geweldige manier terug. Ik bedoel, uh, ik heb uh, in dat, het laatste hoofdstuk van mijn nieuwe boek, daar zitten twee uh, mannen zitten te praten over uh, eigenlijk over hoe ze geboren zijn. Hun vader had zijn echte liefde kennelijk gevonden voordat hij hun moeder leerde kennen, En toch is die. Die tweede liefde dan, of die tweede relatie is. Ja, dat, daar zijn ze zij uitgeboren. Die twee die we ik bij elkaar brengen, en toen dacht ik: Weet je wat? Uh, ik laat, uh, de een heeft een hondje, die is ook schrijver trouwens, dus die lijkt een beetje op mij. En die heeft een hondje, en dat hondje is die dag overleden. En dan gaat een andere broer gaat hem opzoeken, en dan komen ze tot zo'n gesprek weet je wel, over, over het leven. En... Van de andere elementen in dat deel van, van het boek, wat, wat dus eigenlijk fictie is, dacht ik van, nou, daar krijg ik gezeik over. Want dan gaan mensen vragen: van is dat uh, autobiografisch? Heeft jouw vader? Enzovoort. Enzovoort. En ik dacht al die tijd, echt waar, in mijn achterhoofd: van, nou ja, over dat element, van het hondje dat dood is, kunnen ze in ieder geval niet denken dat het autobiografisch is, want mijn hondje leeft nog. Ja, en uitgerekend drie maanden voordat het boek verschijnt uh, valt mijn hond in, uh, in de Alpen van een berg af. Ja, dat klinkt nu heel erg groot, maar hij is daar een dramatische val gemaakt. En hij is nu dood. En op zo'n moment, juist in de context van, waarin je je totaal meester voelt over, over nou niet zozeer over de werken, maar wel over je eigen werk, over je eigen de context waarin je het meeste voelt over je eigen context, zal ik maar zeggen. Van, ik zie, ik zie de samenhang van de gebeurtenissen in dit en dit licht. Ja, dat voelt als een aanval in de rug gewoon. Dat is echt... Uh, ik bedoel, niet alleen dat het hondje dood is... en dat, dat je mist en weet ik veel wat allemaal... maar ook dat het dan precies in Grindelwald moet gebeuren... waar een groot deel van mijn werk speelt zich af... toch tegen de achtergrond van, van dat alpendecor... waar zijn die, de honden uh, ook heel vaak geweest is... En maar dat het ook dan precies drie maanden voordat het boek verschijnt moet gebeuren, ja, dat, dat is ja, wat ik net zei, dat voelt als een soort aanval in de rug. Door wie? <laughs> Door wie Door wie ben je aangevallen? Door je eigen context in wezen? Ik bedoel, je bent gewoon niet zeker van, van, van dat blijkt op zo'n moment, je bent niet veilig voor, voor wat er werkelijk gebeurt. En nu sta ik uit te leggen hoe dat gewerkt heeft. En nu ben ik dat wel uh, vrij goed meester. Want het maakt natuurlijk ook een buitengewoon literaire indruk nu. Maar dat vond ik juist het pijnlijke ervan. Want dat, dat had ik me nog nooit gegund. Dat hij, dat hij dood zou gaan in, in, in een literaire context. Begrijp je? Ik bedoel, waarin je zegt van... Ah, het heeft toch wel wat, weet je wel. Het heeft niks. Het is alleen maar afschuwelijk. Die aard van het leven waar het je in je schrijven om te doen is. Ben je beter geworden in het benaderen van die vraag, benaderen van die zoektocht. Ja, omdat ik gewoon beter ben gaan schrijven. Ik bedoel, ik denk dat ik vanaf, nou ja, zo'n twintig zo jaar geleden schrijf ik op uh, zoals ik eigenlijk moet schrijven. En nou dan vertel ik je net van uh, de dood van Stanley. We zijn in essentie bij je machteloos. Ik bedoel, dat gold voor de hond op het moment dat hij op een, op een uh, gems afging en, en die val uh, ging maken. Maar dat geldt net zo goed voor degene die, die, uh, die dat dan moet verwerken. In essentie ben je machteloos. En alles wat je daarover wil zeggen, dat, uh, ja, dat wordt dan toch ondermijnd door die gebeurtenissen die dat bevestigen als het ware. Dus het is wel waar wat je zegt. Maar het is nog veel erger. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Maar, maar dat, dat zijn dan de momenten dat het je toch echt even boven het hoofd dreigt te groeien. En dan heb ik het nog maar over de hond natuurlijk. Ik heb het niet over het vluchten uit Syrië. Of ik heb het over, over, over uh, mensen die hun kind eventjes loslaten. En het komt onder hun auto. Of hey, ik bedoel, ik heb het gewoon over een hond die wel je kameraad is. Maar, en en die, die, die je kunt missen, maar dat is gewoon niet het grootste drama wat er is maar wat je kunt bedenken. dat is niet het eerste wat je kan overkomen. Waar je echt blij mee bent, dat zijn de momenten dat je... dat je in je eigen tekst, hè, al werkende, uh, dat hoeft niet eens... dat kan lopend zijn, hè, dat, uh, Ik bedoel, dan schrijf je ook. Dat je iets vindt waarvan je dan denkt van... Uh, ja, dat is het. Dat, de, ik, precies die woorden of die combinatie van woorden... waarvan je dan denkt van ja, dit verrijkt een hele uh, obligate scène... Tot, tot een van zomer, zal ik maar zeggen. Ja, zo is het gewoon. D dit, dit maakt het ook um, dat, ik, dat ik onmisbaar ben om dat straks te gaan opschrijven. Want dat kan iemand anders niet. Ja, en dan moet je jezelf alleen nog wijsmaken... dat het echt belangrijk is dat het dan wordt opgeschreven... Uh, en dan, dat zijn echt momenten dat je... Nou ja, er zijn momenten dat je versteld staat van jezelf. <lacht> dat zeg ik in alle eerlijkheid. Nee, omdat je vaak niet weet waar het vandaan komt. Je weet vaak niet waar het vandaan komt. Je weet wel wanneer, wanneer het niet lukt... maar je weet nooit precies wanneer het wel lukt. Wat dat betreft is het net als het zoeken van hazelwormen. Je weet wel wanneer je ze niet zult vinden, maar je weet nooit precies wanneer je ze wel zult vinden. En dat is met, met die invallen is dat precies hetzelfde.
1: koos van zomeren over zijn nieuwe werk. Alles is begonnen, verschenen bij de arbeiderspers. Wat Arita Franklin in de jaren zeventig betekende... voor platenlabel Atlantic, was N. Peebles... voor dat andere grote soul label gevestigd in Memphis. High Records. Van N. Peebles is dit When the Candle Burns Low.
7: Love just Every step, I grow colder and colder, all that's left, all these hours, full of memories. ooh, ooh, ooh my dear. To know I could keep you forever, wish we had a prayer more for love, love together. I stood in church and I said my vows to you, wish we had known then what we were about to go through, but I learned. I've learned the candle by.
1: Ze zong het zelf al. When the candle burns low en Peebles was dat.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Tom Klaassen, presentator van Vrij Geluiden op Radio 4, het programma dat zich richt op klassieke en nieuwe muziek. Goedenavond, Tom. Hoi Floortje. Hoi, ik hoorde iets grappigs. Um, Lichtconcerten. Uh, concerten waarbij het publiek op een matje of op een deken ligt. Heb, je, heb jij dat al gehoord?
8: Ja, 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 ja. het is heel fotogeniek. Hè. Het levert leuke plaatjes op. Dus uh, ik heb het inderdaad regelmatig al in de krant en op uh, diverse weblogs en zo gezien. Um, een van de dingen die nu bijvoorbeeld aan de gang is, dat zijn Sandra en Jeroen van Veen. Dat is een uh, echtpaar, die spelen allebei piano. En die zijn aan het toeren met een licht variant van de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Dat is dat uh, meditatieve pingelstuk voor uh, Vier Vleugels. Maar je kan het ook in allerlei andere samenstellingen spelen. En dat is zo'n stuk dat bij... Uh, de mensen die ervan houden, dat zijn er trouwens nogal wat... heeft dat echt uh, mythische, levensveranderende proporties aangenomen. Hè? Dat is misschien een beetje zweverig. En dat is dus blijkbaar ook heel lekker om bij te liggen. En bij foto's van bovenaf zie je dan mensen op matjes en slaapzakjes... rondom uh, het echtpaar van Veen liggen. Perfect geschikt om uh,
4: bij een slaap te vallen, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik wou net zeggen, je ligt wel ja. lekker, je doet je ogen dicht, het is warm... en volgens mij ben je dan zo weg...
8: Ja, het schijnt zo te zijn dat er uh, regelmatig uh, uh, gesnurkt wordt in die zalen. Ja, ja dat, uh, dat is zo.
1: Het ja. gaat wel een beetje ten koste van de kwaliteit misschien van het stuk.
8: Ja, acht weet je. Ik, ik, ik vind helemaal niet dat mensen per se een, uh, weet ik veel, actieve luisterhouding of zo moeten hebben tijdens een, uh, tijdens een concert. Maar uh, en dit, is, dit is een leuke manier om klassieke muziek populair te maken... bij mensen die er eigenlijk niet zo van houden. Het is een aardige gimmick, maar ik heb toch het idee... dat het met de muziek niet zo gek veel te maken heeft.
1: Ja, passieve luisterhouding vind jij dus ook niks. Wat nou zou ja, nee. Wat, nee. Wat zou jij de luisteraar wel willen aanbevelen deze week?
8: Nou, er zijn een paar hele leuke festivals. Volgende week dinsdag begint in Groningen... het Sound of Music Festival. Dat is op allerlei verschillende plaatsen in de binnenstad. En in de programmering kom je aan de ene kant een aantal hele gevestigde namen tegen. Bijvoorbeeld de zangeres Nora Fischer, een jonge zangeres... die uh, carrière een enorme vlucht heeft genomen in de afgelopen tijd. Vooral omdat ze dus zo mooi zingt. Uh, Theo Luvendi die geeft een masterclass. En er is een avondje met uh, Theo Luvendi de componist. Er is muziek, uh, vooral zang geloof ik, van uh, David Lang... Er is van alles en nog wat. Aan de andere kant wordt er ook heel veel ruimte gegeven aan het experiment. Zoals bijvoorbeeld in concerten van gitarist Aart Strootman. Dat is een enorme duizendpoot. Hij is onder meer lid van een kamermetal ensemble. En de New Yorkse jazzpianist Yuri Kane komt ook langs. Dat is een enorme virtuoze en experimentele pianist. Dus een heel breed spectrum. Uh, ja, ik, de, als ik dat festival een beetje wil typeren... ja, ik vind uh, uh, actuele of avontuurlijke muziek... dat klinkt altijd zo afgrijzelijk duf. Maar dit is, een beetje, dit, is gewoon, dit is een festival voor mensen die iets wat anders willen, eigenlijk.
1: Ja, en dat is ook wat jou zo aanspreekt aan dit festival?
8: Ja, ik vind, het wel, ik vind het wel echt leuk als een, uh, als een festival de, de, de rafelrandjes een beetje, een beetje opzoekt. En het grappige van dit festival is dus ook dat de, de optredens... die vinden op allerlei verschillende plaatsen in de Groningse Binnenstad plaats. En die Groningse Binnenstad is natuurlijk niet zo gigantisch groot. Dus dat is allemaal dicht bij elkaar. Dus het is laagdrempelig. Je loopt zo overal eens eventjes binnen. En uh, je, ziet, je ziet nog eens wat. Je ziet ook dingen waar je, waar je niet voor gekomen bent. Er komt nog bij trouwens dat ze... Uh, zelf ook uh, erg, uh, met allerlei andere manier, op allerlei andere manieren een breed publiek proberen aan te spreken. Er zijn hele goedkope kaartjes voor mensen onder de dertig. En er zijn gratis optredens. En van allerlei uh, manieren worden er bedacht om het uh, laagdrempelig en leuk te maken. Er zijn alleen geen lichtconcerten, geloof ik.
1: <lacht> Gelukkig maar. Nou, dat, klinkt, ja. dat klinkt heel goed. In November vindt ook November Music plaats. Is dat, is dat een beetje vergelijkbaar met dit Sounds of Music?
8: Ja, je zou kunnen zeggen dat Sounds of Music het, uh, het kleine broertje van uh, van November Music is. November Music wordt gehouden in de bos. En die twee festivals die liggen eigenlijk een beetje in elkaars verlengde. De, de programma's, er zit niet veel overlap in, maar de, 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 de insteek van het festival is hetzelfde. Dus de muzikale scope van November Music is, wat, uh, is, is nog wat breder en het festival is ook wat groter. Um, maar er gebeurt ook echt van alles. Het is, uh, dat is, uh, nou, laten we de term dan maar even gebruiken. Ik denk dat het het leukste avontuurlijke muziekfestival van het jaar is. Um, en dan weet je natuurlijk beter wat er gebeurt, hè, denk ik ja. toch niet? Ja, ja. ja. Nou, precies. Nou, Wende Snijders, die ken je waarschijnlijk wel. Die, uh, die is bekend van uh, de Chapel vertolkingen en zo. En die heeft een hele eigen versie van de Winterreizen gemaakt van uh, Schubert. Wat echt een klassieke kraker is, natuurlijk. En zij dacht van nou, ik ga eens uh, rommelen aan de structuur van het stuk. En dat heeft ze samen met uh, componist Boudewijn Tarenskeen gedaan. En dat is echt heel erg bijzonder geworden. En iets anders, wat volgens mij wel heel erg leuk gaat worden, dat is de Pornopera van Hubert de Graaf.
1: Klinkt nu al ma goed.
8: Ja, die maakte eerst een apera. Dat was een opera voor apen. En nu dus een pornopera met uh, Hans Dagelet. Een, 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 een porno-opera. Dat lijkt heel ranzig, maar het schijnt heel mooi te zijn. En dan is er ook nog de festivalcomponist, whatever that may be. En dat is Helmoet Lacheman, de Duitse eminens griezen van het experiment. Dus dat is te gek.
1: Ja. Um, dat klinkt... Wat bedoel je eigenlijk met breed? Want je, dat zei je net.
8: Oh ja, nou ja, goed. Er gebeurt dus heel erg veel. En je ziet ook... Je, je ziet Tegenwoordig ook op popfestivals en heel veel podia en zo... die proberen een soort kruisbestuivingjes te bewerkstelligen... door ensembles samen te spelen, laten spelen met jazzmensen... en door popzangers met strijkkwartetjes te laten spelen en zo. En dat is precies waar November Music heel erg goed in is. Dat doen ze al heel lang. En uh, zij, zetten, zij programmeren eigenlijk alle genres door elkaar... en langs elkaar en naast elkaar tijdens dat festival. En wat ze ook doen, is muzikanten vragen... om die normaal niet met elkaar spelen... en normaal echt hele andere genres spelen... om zich te vragen uh, uh, om met elkaar op het podium te gaan staan... en muziek te maken. En zo ontstaan er spontaan... Uh, dat zijn dus vaak op het podium van November Music... de eerste ontmoetingen die die mensen hebben. En zo ontstaan er... Uh, ja, nieuwe genres wil ik niet zeggen, maar in ieder geval gebeuren daar wel hele interessante dingen, met die gelegenheidscombinaties.
1: Je wilde ook wat laten horen,
8: hè? Ja, ik wilde even, om de breedte aan te geven, laat u eerst even luisteren naar Everytime Boots van Julia Holter.
5: I'll take my time no reason to rush Even the
1: Ja, Julia Holzer was dat. Uh, je wilde nog wat anders laten horen, hè Tom?
8: Ja, dat is de, Julia maakt prachtige, dromerige popmuziek. En helemaal aan de andere kant van het spectrum staat Near East Up North... van de componist en jazzpianist Martin Fonse. En daar wordt jazz met Turkse muziek gecombineerd.
1: Inderdaad. Echt een ontdekkingstocht door de muziek. Dank je wel, Tom. En uh, graag tot een volgende keer. Dag,
8: uh,
1: November Music. Dat festival vindt plaats in Den Bosch... van 4 tot en met 8 november. En dat andere festival waar we het over hadden... Sounds of Music in Groningen is van 27 oktober tot en met 1 november. Wie meer wil weten over deze festivals... of over andere vormen van nieuwe muziek... kan terecht op de website wpro.nl slash vrije geluiden. Na een reeks van singles is er nu ook een volwaardig debuutalbum... van Lucas Hamming verschenen met de titel Ham. Dit is Don't You Go.
9: Once I heard the sound of someone speaking. Words call me to my head. Right gotta let me know what can i do to let it be i'm in doubt as you can see don't you go cause i gotta let you know i'm falling apart and playing Time has bad.
1: Don't You Go was dat van Lucas Hamming. Nooit meer slapen. Afgelopen woensdag speelde theater Artemis... een benefietvoorstelling voor vluchtelingen... in Jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam. Het was de voorstelling De Man Die Alles Weet... onder regie van Jetse Batelaan. Het stuk had al getoerd, maar gaat nu opnieuw... 45 voorstellingen België en Nederland door. In de veel geprezen, ontregelende voorstelling blijkt de titelheld... helemaal niet zoveel te weten als hij zegt. En dan wordt het hoe langer, hoe meer een chaos. En de zaal mag, of moet misschien wel, gaan muiten. Nu René van het Hof opnieuw als de man die alles weet op de planken staat... realiseert hij zich dat de voorstelling hem als acteur... steeds weer tot een pijngrens brengt. Matthijs Deen zocht van het Hof op... en hij sprak met hem over improvisatie, controle en angst.
0: Het is een regenachtige woensdagmiddag en de foyer is boordevol, vooral met kleuters en hun moeders. Er staat een meerdere levensgrote pop van De Man Die Alles Weet. En hij staat bij een houten container met een gleuf bovenin waar de jonge bezoekertjes levensvragen in kunnen deponeren als ze dat willen. Wie weet zal De Man Die Alles Weet zometeen tijdens de voorstelling inzichten verschaffen en uitsluitsel bieden. Het is laat, er is iets kapot in het kassiesysteem, het publiek is onrustig. René van het Hof maakt ergens in het verborgene achter het toneel... dezelfde momenten van spanning door die hij altijd heeft voor een voorstelling. Hij weet wat het publiek nog niet weet, namelijk dat hij weer een uur van opstand en chaos voor de boeg heeft. Het is voor een acteur die zijn spanning voor de voorstelling altijd bestreden heeft door controle... iedere keer weer een bewogen vooruitzicht om zichzelf over te leveren... Aan de grillen en onvoorspelbaarheden van het publiek.
10: Ik ben, ik ben erg van de uh, controle, ja. ja. Dat is het fijne van toneelmaken, wat je in het, het dagelijks leven natuurlijk minder kan. Je kunt, echt, je kunt het echt controleren en beheersen. Je maakt je eigen wereld, je eigen leventje van voor een uur of anderhalf uur. En dat heb ik, daar heb ik macht over. Ik heb ook wel moeten leren, bij, dat is echt wel een verschil met vroeger, toen ik net begon. Toen wilde ik echt dat het uh, elke avond ging zoals ik het uh, wilde. Dus ik moet nagaan, dus ook, met je, ook, ook met de tegenspelers waar je eigenlijk mee samenspeelt... dan had ik toch de neiging om dat zo... doen. Nee, je moet het nu zo doen, want, want ik, ik wil dat het zo gaat. Dus het heeft dus niets met samenspelen te maken eigenlijk. Dat geldt hetzelfde de, met de zaal ook. Dan, als het de zaal dan, want de zaal reageert nooit elke avond precies hetzelfde. Het is veel leuker om het los te laten en, en te kijken inderdaad wat er gebeurt. Want dan, dan leeft het echt. Dan, dan heb je het gevoel dat het uh, elke avond opnieuw ontstaat, zou ik maar zeggen.
0: Als je een, een beroep wil uh, hebben waar je controle hebt... ben je dan op het toneel eigenlijk wel op het juiste podium. Mm
10: -hmm. Ik snap wat je bedoelt. Want Als je schrijft, zit je gewoon niet eentje te schrijven. Schuif. Ja, dat klopt. Maar ja, het is ook een harde liefde verhouding. Het is, uh, en dat heb, ik heb bijna geen acteurs die dat niet hebben. Dus bij, bijna iedereen heeft dat wel. Op Een bepaalde manier van dat, ze, dat je dus eigenlijk van op Een bepaalde manier van... De, gewoon de angst elke avond weer. Natuurlijk het, en, en de een heeft het erger dan de ander. Ik, ik kan het behoorlijk beheersen. Maar als ik eerlijk toegeef, ik, ik, kan, ik zet weer tegen Ik moet oh, niet aan het denken, weer, weet weer. Het, 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 het kost toch, toch veel energie omdat oh, ja, om ik het toch blijkbaar ik vind het nog steeds zo leuk dat ik dat ervoor over heb maar ik ken echt genoeg mensen die daar eerder mee opgehouden zijn ook goede acteurs of die dat gewoon echt op een gegeven moment naarmate ze ouder worden gewoon niet meer, niet meer kunnen Jim van der Woude bijvoorbeeld dat mm. was mijn compagnon heel lang en die had, die had er echt werkelijk zo'n haat verhouding mee, die, kon echt constant, uh, die stond kotsend in de, de colise, weet je. En, dan, uh, en die is er ook meegestopt 4 uh, 5 jaar geleden nog, uh, het was hier 58 of zo. Welkom, ik ben de man die alles weet. De man die alles weet. En nooit weer iets van geeft. Hij wist het niet in stoppen. Gewoon de angst van dat je het niet goed doet. Dat het niet goed genoeg is. In, in het geval met teksten, bijvoorbeeld dat tekst mijn tekst kwijtraak. Uh, en dat het publiek uh, het, het niet ziet zitten. Of dat mensen uh, weg gaan lopen. Of uh, het niet leuk vinden,
0: weet je wel. Dat... Die angst hangt dus samen met door de man te vallen. Dat publiek... iedereen ziet dat ja. je niet deugt. Ja, ja. Maar, maar de plek waar je die angst dus ervaart... is iets wat je steeds weer opzoekt. En wat je steeds weer overwint. Is dat de aantrekkingskracht van toneelspelen?
10: Ja, ik denk het, ja. Om dat te overwinnen. Om... Die, die spanning is natuurlijk wel heel erg fijn. En je krijgt altijd alleen door. en je voelt je, je voelt je, als, je, als je klaar bent, voel ik me altijd te gek. Tenzij het te een klote voorstelling was. Maar. maar meestal, ik, ik heb niet te klaar. Ik had altijd ontzettend goede voorstelling gemaakt, goede recensie. Dus hartstikke leuk. Dus dat, en daar ja, krijg je een enorme kick van. En ook natuurlijk die aandacht, hè. Het gaan, want dat vergeten we altijd, Het is ook een, een, natuurlijk een beroep ook, dus het gaat over aandacht natuurlijk. Hè. Dus er komen gewoon 250 man die zitten naar je te kijken, naar jou.
0: En die vinden jou allemaal en, echt geweldig. En, die vinden jou allemaal geweldig en, <laughs> en die
10: willen allemaal met je samenwonen en ja. met je trouwen en zo, en
0: al die vrouwen. Ja is het zo dat die spanning dan opbouwt... Want ik denk van, ja, ze hebben het tot nu toe nog niet doorgehad... maar er komt een moment dat ze het wel doorhebben.
10: Ja, maar dat, maar dat is zo'n hele bekende psycholoogse... Uh, dat, dat kent volgens mij iedereen. Ja. Dat het, uh, de, droom van, de acteursdroom is dan dat je uh, droomt... dat je naar, naar een voorstelling gaat s'avonds... dat je in het theater komt om, om half acht. Het voorstelling is voor om acht uur. En dat ze dan zeggen van... Uh, die, die, in mijn geval bijvoorbeeld. Uh, uh, wat doen we vanavond? Hamlet. En dan zeg ik: Hamlet, wat? Topee. Hoezo? het is helemaal niet. Het oh, helemaal niet of, Nee, ja, niet je, 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 je speelt vanavond Hamlet. Dat is de kwestie. gaan we nou Heb je de, Nou, dat is echt een, een, een afschuwelijke droom.
0: Volgens mij heeft het met dit te maken. Dat je dus inderdaad de voorkomende mand valt. Ja. Er is zo'n filmpje van de, van de conceptpiadiste. Ik weet niet of je dat kent. Die gaat zitten en op het moment. dat het... Orkest Inzet is het een ja. ander stuk dan ze dacht.
10: Ja, ja. En 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 ja dat heb ik gezien. Bij zomergasten volgens mij was het. Hè? Ja. Ja. Maar die, gaat, die komt er doorheen, toch? Ja. ja. Die gaat het gewoon spelen. Die gaat het gewoon spelen, ja. Ongelooflijk, Ongelooflijk vind ik dat. Ja. <lacht> nou ja, maar dan dat, dat, dat wordt meteen, in, 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 in een split second, wordt natuurlijk alles weggeduurd bij die vrouw. Een vrouw was het volgens mij niet. Ja, voor een vrouw. Alles je angst en je wordt meteen die angst. Die popt ze weg en komt het stuk naar boven toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja. 8? Ah. Dat was gewoon een geweest.
0: René van het Hof die wil het toneel op om te laten zien dat hij deugt. En om uiteindelijk te horen van de hele zaal dat hij het geweldig gedaan heeft. En dat hij een goede acteur is. Ja. En daarvoor, dat kan hij bereiken als hij de boel maar goed in de hand houdt. Ja. En hier sta je dus voor een zaal met woedende kleuters. Die al na, na binnen tien seconden zeggen van jij deugt niet.
10: Ja, nou, ik, 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 uh, ik zei vanmorgen tegen, Nink, tegen mijn vriendin ook... Want ik moet vanmiddag weer. Het kost me echt heel veel moeite gewoon. Ik, heb, ik had gisteren ook echt wel weer pijn in mijn buik een beetje en zo. En, uh, omdat het gewoon... Ik moet het echt, echt loslaten. En, en, en gisteren was het ook in Amsterdam... was het waren ze ook behoorlijk heftig. Dus dan... Okay. En mijn jetse zei tegen mij, de regisseur... We nou, gisteren nog gebeld, even, want hij was bij de tweede voorstelling. Hij zei, ja, je, je, ik, hij vond het niet goed gaan. Omdat hij vond dat ik te veel probeerde... Uh, de dingen te, duidelijk te verduidelijken en te, te,
0: er van iets van te maken. Het laat jou niet onberoerd, ook in de voorstelling niet.
10: Nee, als ik met hem werk, hij is eigenlijk de enige regisseur bij wie ik dat heb in Nederland, dan ga ik blind voor hem. Hij, ik, ga, ik ga mee in zijn in zijn fantasie, in zijn geest. Want dat vind ik namelijk ontzettend fijn. Want hij heeft echt een idiote geest. Hij heeft zo'n bizarre fantasieën. En, en, en weet dat altijd in goede vorm te, te zetten op toneel. Waardoor je hele bijzondere voorstellingen krijgt. Dus ik ben heel graag deel daarvan. Maar dit keer had ik echt wel moeite. Heb ik, ik heb ook wel uh, de, in de laatste week hebben we een, uh, een paar aanvaringen gehad. Omdat ik inderdaad zei van ja, ik sta hier... Jij bent met zo meteen weg en ik kom zo meteen op scholen, weet je, want dat, dat waren nog die trouwens waren nog kleine clubjes. En ik dacht ja zo meteen ik voor bakken van 400 kinderen, 300 kinderen, weet je wel?
0: Ja, en die scholen die spannen ook samen tegen jou.
10: Tuurlijk, tuurlijk en zeker. Ja, die kennen elkaar allemaal naar klasjes en.
11: Uh...
10: En toen ik de sleutel had van, ik moet het helemaal loslaten, ik moet juist niet controleren ik moet die kinderen hun gang laten gaan. Ja. En dat zijn helemaal niet erg. En dan zien we waar we uit. Toen werd ik rustiger. En toen, nou, dan gebeurt dat gewoon. En dan komt, toen kwam er een soort natuurlijke adem in. Met zij gingen dan, die kinderen gaan er heel erg op mij zitten. Die worden kwaad. En dan pak ik, kom ik weer terug. En dan gebeuren er andere dingen in beeld. Waardoor ze weer uh, stiller werden. Dus ze gaan, toen kwam er een soort adem in.
0: Dus je hebt de controle weer.
10: Ja, 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 precies. Er komt ja. er een ritme in. Ja. En, 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 en toen ik dat eenmaal een paar keer mee had gemaakt... toen kon ik hem spelen. En toen vond ik ook niet meer zo bang om... niet meer zo bang, want ik vind het nog steeds eng... maar niet meer zo bang om hem los te laten gaan.
0: Ik heb de indruk dat het wel een ingrijpende voorstelling voor je is. Of, of zie ziet dat verkeerd?
10: Ja, nee, dat is, dat is zeker zo. De, ik, het is, het is uh, een, voor mij ook, ook het feit dat ik op, op het publiek reageer... Uh, dat heb ik ook nog nooit gedaan. En ik hou er ook helemaal niet van. Ik ben, ik ben juist iemand die heel erg van het uh, uh, zwarte gat houdt. Dus als je het publiek niet ziet, ik kijk publiek nooit... Ik kijk wel naar de zaal, maar ik kijk nooit iemand in zijn ogen. Want dan ben ik altijd helemaal uit. Ik vind het heel moeilijk om me te concentreren dan. Dus ik, ik vind het fijn als het anoniem is. En ik heb, ik heb heel lang geleden wel een voorstelling gespeeld tussen het publiek. Nou, dat vond ik ook verschrikkelijk om te doen. Mm -hmm.
0: Een
10: heel, 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 heel enge na vind ik dat. Veel, veel te kaal of je in, je in je blote reet staat, weet je. wel.
0: Het toneel geeft je ook een zekere Vele, bescherming.
10: Ja, absoluut. Een enorme veiligheid. Ja, daarom, daarom vind ik het heel fijn om op uh, toneel te spelen. En film vind ik veel moe, film, moeilijker, vind ik veel enger eigenlijk. Filmacteren is... wat uh, je er gewoon constant uh, uh, bewust blijft eigenlijk van... van de camera, alle, alle mensen eromheen. Die staan natuurlijk gewoon in het licht, weet je wel. Die staan gewoon te kijken, zo meten van je vandaan... waar je staat ja. te dat spelen. En dat is, uh, dat is een totaal andere manier van spelen. Ik, vind, ik voel mij veiliger uh, uh, op het, uh, in het theater, in een, op het toneel. En het is natuurlijk wel zo dat het uh, voor kinderen is... dat, wat dat betreft wel, wel weer wat enger, want kinderen zijn onvoorspelbaar. Dus die, gaan, die kunnen wel het toneel opkomen. En die, kunnen wel, uh, die lopen wel in één keer naar de wc... of gaan in één keer er doorheen roepen van... Nee, ik geloof je niet... Oh, stomme of wat eh, ziet er stomme uit of zo weet je. Gelukkig zelden. Eh,
11: eh,
1: eh, U hoorde René van Troff, naar aanleiding van zijn rol in De Man die alles weet. De voorstelling toert de komende weken door het land en door België. Er zijn weinig platen van PJ Harvey waar John Parrish niet aan heeft meegewerkt. Als producer, muzikant of adviseur. Maar Dancehall at Loose Point was het eerste album waar hij met naam en toenaam werd vermeld. En zelfs met een foto op de hoes. Van die plaats uit 1996 is dit Is That All There Is. I when I was a girl.
12: Our house caught on fire. And I'll never forget the look on my father's face as he gathered me in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there shivering and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends Then let's keep dancing Let's break out the booze And have a ball Twelve years old, my daddy took me to the circus. The greatest show on earth. And there were clowns and elephants dancing bears. And a beautiful lady in pink tights grew high above our heads. And as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but. When it was all over, I said to myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is. break out the boom and have a ball, if
1: that's all. PJ Harvey en John Parrish met Is That All There Is. En we sluiten deze aflevering weer af met een favoriet gedicht van Carline Dekker. Ze koos dit gedicht van Hans-Andreus. Decemberbrief.
13: Het gedicht dat ik vanavond voor wil dragen is het gedicht Decemberbrief van Hans Andreas. Dit gedicht stond in zijn laatste dichtbundel, laatste gedichten, die hij afrond op zijn sterfbed. Decemberbrief Ik wilde dat je dichter bij me was. Het jaar is oud en heeft niets meer te zeggen. Het weer is somber. Alle dagen staat er een haveloze regen voor de ramen, lam als een dronken lap. Ik loop door het huis, de kamers waarin jij niet bent en die dus leeg zijn. Of ik zit maar ergens en kijk naar buiten tot het donker is. De televisie s'avonds de meest trieste vertoning in een eenmansbioscoop. Zoek ik maar vroeg mijn bed op. Slaap pas laat en word weer vroeg uit boze dromen wakker. Omdat ik jou ook niet in slaap vinden kan. Ik wilde dat het jaar nu over was en jij weer dichter bij mij, bij me was.
1: Tot zover deze kleine bloemlezing van de pas 20-jarige Carline Dekker. Decemberbrief, zo heette dat gedicht van Hans Andreas. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag komt Jan Brokken langs om te praten over zijn nieuwe boek, De Kozakentuin. Straks kunt u luisteren naar Woord. En dan gaat het over onopgeloste moordzaken, UFO's en allerhande andere mysteries. Ik wens u een hele fijne nacht toe.